0: Bleibt dabei mit InsiderInnen mittendrin. Die heutige Folge wird unterstützt von LendSecured. LendSecured ist eine Crowdfunding-Plattform, die sich auf den Agrarsektor fokussiert und hier die Projekte finanziert. Das Besondere bei LendSecured ist, dass die Finanzierungen immer gesichert sind, das heißt ein echter Gegenstandswert dahinter liegt und dass in der Vergangenheit dieser Beleihungswert relativ niedrig war. Mit Lendsecured kannst du nun in verschiedene Projekte innerhalb von Europa investieren und somit dein Risiko diversifizieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim InsiderIn Podcast und heute sprechen wir über unsere Erfahrungen bei P2P-Krediten und unsere aktuellen Strategien. Ja, Diesen Vortrag haben wir auch bei der Invest 2022 in Stuttgart gehalten und wir hoffen natürlich, dass dies einigen Zuhörern oder Zuhörerinnen geholfen hat, denn wir konnten am Stand von der P2P-Plattform Bonster eben über unsere Erfahrungen, aber auch über Strategien sprechen, wie man aus unserer Sicht möglichst erfolgreich in P2P-Kredite investieren kann, denn es gibt doch einige Fallstricke zu beachten. So, unser Vortrag gliederte sich in die folgenden Punkte. Zunächst die Vorteile vom Investieren in P2P-Kredite. Ja? also Warum sollte man in P2P-Kredite investieren? Dann Punkt 2. Wie sollte man in P2P-Kredite investieren? Wie macht man das eigentlich? Was gibt es zu beachten? Dann Punkt 3. Die wichtigsten Merkmale und Vorteile. Da haben wir uns Sponsor als Beispiel rausgesucht und einige Merkmale herausgepickt und hervorgehoben, worauf es zu achten gilt. Und als letzter Punkt ganz wichtig die Strategien also welche Investmentstrategien können wir bei P2P-Krediten verfolgen was hat es mit Diversifikation auf sich und wie funktioniert zum Beispiel ein Auto invest zunächst mal noch mal kurz zu uns Capital Insider also das sind ja Antonio und ich und wir berichten ja in unserem Blog www.capitalinsider aber auch in unserem Podcast Insider in Wirtschaft und Finanzen mittendrin über die Themen Wirtschaft, Finanzen und Karriere eben ein bisschen aus der Insider-Perspektive. Wir kommen ja beide aus der Praxis und sind aktive Investoren und natürlich auch noch hauptberuflich in der Finanzbranche oder Beratungsbranche tätig. Deswegen betreiben wir den Podcast und den Blog auch nebenbei als Hobby und wollen da einfach so ein paar ja, interessante Tipps, aber auch Investmentstrategien mit euch besprechen. Denn ich denke, gerade der Austausch mit der Community ist sehr wertvoll, wenn man sich eben auch mit anderen Investoren austauscht. So kommt man mit Sicherheit sehr gut an seine Ziele und kann überall etwas mitnehmen. Dabei versuchen wir auch immer, das Risikomanagement im Fokus zu halten. Ja, das heißt, Risikomanagement ist bei uns elementar. Wir wollen wirklich aktiv auf die Risiken bei den Investments eingehen, damit hier jeder auch genau weiß, was er tut. Unsere Assets sind natürlich breit gestreut. Also, wir investieren nicht nur in P2P-Kredite, bei uns sind das auch Aktien. Das sind Anleihen, Immobilien, es können Beteiligungen sein, Derivate, auch andere Formen des ja, Crowdfunding, Crowdinvesting, was ja auch so ein bisschen den P2P-Krediten zugeschrieben wird, aber auch sonstiges und ja, alles mögliche, was man sich vorstellen kann, da sind wir auch durchaus investiert und dabei und können mit Sicherheit zu den meisten Assets etwas sagen oder haben hier auch schon gewisse Erfahrungen, die wir gerne mit euch teilen können. Ja, wie erwähnt ist das Risikomanagement sehr elementar bei uns. Also wir haben zum Beispiel keine Investitionen in Wirecard, in Groupier, in P&R, in Greensill oder ähnlichem getätigt, weil wir uns auch je nachdem die Anbieter oder Unternehmen vorher anschauen und dann eben unser eigenes Bild machen. Und bei manchen, da sieht das Bild für uns nicht so aus, dass wir sagen, das ist ein Investment und bisher ging das auch in der Regel gut. Nichtsdestotrotz gehört es bei jedem Investor dazu und da sollte man niemanden ausnehmen. Wer behauptet, er hätte hier eine Ausfallrate von 0% über langfristige, breit gestreute Investments, ja, da wäre ich kritisch, denn natürlich gibt es auch mal Investments, die ausfallen oder Verluste machen können. nämlich P2P-Kredit, ganz einfach. Da kann natürlich auch mal eine ein Darlehensanbahner oder auch der Kreditnehmer, wenn es denn keine Rückkaufverpflichtung gibt, ausfallen. Und dann hat man natürlich auch diesen Ausfall mitzutragen. Und... Da geht es eben dann auch darum, dass dieser nicht zu groß ist. Unsere Ausfallrate, wir haben das mal über alle Assets hinweg versucht darzustellen, da wir alles wirklich ähm, über ein ja datenbasiertes Modell steuern, unsere unser Portfolio. Und da sind wir bei einer Ausfallrate von unter 0,5%. Und das ist sicherlich ganz in Ordnung. Wir sind seit 2014 an der Börse aktiv. Und seit 2018 investieren wir auch sehr, sehr aktiv in P2P-Kredite. Und bei BonStar sind wir seit 2020 zum Beispiel investiert. So, dann kommen wir zu den Vorteilen vom Investieren in P2P-Kredite. Ja, zunächst nochmal eine kurze Einleitung, was P2P-Kredite denn sind und an wen diese vergeben werden. Also... P2P-Kredite werden vergeben an Verbraucher und Unternehmen. Da kommt es immer drauf an. Also hier gibt es viele Möglichkeiten, an wen eben diese Kredite vergeben werden. Und was zeichnet diese Kredite aus? Auf der einen Seite ist das die hohe Verzinsung. Das sind häufig zwischen 6 und 15 Prozent pro Jahr. Bei den Laufzeiten kann es sich um wenige Tage oder Monate bis zu mehreren Jahren handeln. Also hier ist alles denkbar. Und häufig gibt es auch eine Besicherung, die jedoch ganz unterschiedlich aussehen kann. Das kann einmal sein die Rückkaufverpflichtung, dass eben der Darlehensanbahner verpflichtet ist, die überfälligen Kredite nach einer bestimmten Zeit zurückzukaufen. Es können aber auch Immobilien als Sicherheiten sein oder andere Sicherheiten, zum Beispiel Kryptowährungen. Natürlich gibt es auch P2P-Kredite, die keine Sicherung oder Sicherheit besitzen. Hier gab es das zum Beispiel bei AUX Money, äh, da waren in der Regel keine Sicherheiten vorhanden. Die meisten Plattformen werben aber mit einer gewissen Form von einer Sicherung. Warum sollte man jetzt in P2P-Kredite investieren? Hört sich natürlich auf dem Papier super an, 6 bis 15 Prozent pro Jahr. Ähm, zunächst mal die Sachen, die dafür sprechen. Es ist natürlich eine interessante Diversifikation im Portfolio, denn es gibt kaum Korrelation zum Aktienmarkt, zum Beispiel, wenn die Börse eben stark schwankt. Dann hat man hier meistens einen kleinen Gegenpol bei den P2P-Krediten, da hier andere Merkmale ausschlaggebend sind für deren Entwicklung. In der Regel gibt es natürlich einen festen Zins, der festgeschrieben ist und nach einer gewissen Laufzeit eben bezahlt wird. Und es gibt natürlich auch eine große Vielfalt an Investitionsmöglichkeiten. Ja, P2P-Kredite sind nicht gleich P2P-Kredite. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, es kann P2P-Kredite in verschiedenen Ausstellungen geben, an Verbraucher, an Unternehmen mit verschiedenen Sicherungen. Also hier gibt es wirklich einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Investitionsmöglichkeiten und das macht es auch durchaus interessant. Dann natürlich auch ganz wichtig ein disclaimer wie immer keine Anlageberatung und da kommen wir auch zum nächsten Thema, denn P2P-Kredite sind natürlich mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Genau, denn Rendite kommt ja üblicherweise von Risiko. Das heißt, wenn wir natürlich höhere Zinsen bekommen, kann es natürlich durchaus Ausfallraten geben, aber dazu später noch mehr. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wie kann ich denn überhaupt in P2P investieren? Also P2P-Plattformen bieten natürlich zahlreiche Möglichkeiten. Ein Beispiel Bonster, wenn man da sich einloggt auf der Webseite und dann sich eben über das Anlagenangebot anschaut, was gibt es denn hier an Krediten, dann sieht man durchaus schon verschiedene Möglichkeiten. Also man sieht da, ich habe mir jetzt einen Screenshot gemacht und da sehe ich zum Beispiel Unternehmerkredite, die vergeben werden von dem Anbieter Acema. Die laufen zum Beispiel 15 Monate oder fünf monate und haben einen zinssatz von beispielsweise 10,5 prozent werden hier in tschechischen kronen vergeben und hier gibt es je nachdem dann eben eine rückkaufgarantie beziehungsweise verpflichtung natürlich das ist eine verpflichtung und keine garantie das sollte man auch klar betonen und ja da ist jetzt zum beispiel noch die möglichkeit ein Teil davon zu investieren. Ja, das heißt, hier kann ich einen Anteil von diesem gesamten Kredit erwerben. Wenn ich jetzt hier beispielsweise 100.000 Euro habe, die an einen Unternehmer vergeben werden, dann kann ich mich jetzt hier beteiligen. Bei Bonster da geht das schon ab 5 Euro. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, okay, ich möchte gerne in diesen einen Kredit 5 Euro investieren. Dann habe ich eben einen Anteil und bekomme meinen Zins nach der jeweiligen Laufzeit. Wenn Sie da zum Beispiel auch Autokredite, die dann vergeben werden, hier zum Beispiel über 24 Monate mit 10% in Litauen, da könnte ich jetzt zum Beispiel anlegen und sagen, ich finde es gut, das ist mit einem Auto besichert, ähm, gefällt mir, da möchte ich jetzt mal zum Beispiel 10 Euro investieren. Darüber hinaus gibt es natürlich dann auch eben hier Privatkredite, da sehe ich auch gerade einen, der wird dann für 35 Tage vergeben mit einem Zinssatz von 14%, auch mit einer Rückkaufverpflichtung, jetzt richtig gesagt, vergeben. Und da sind noch 39 Euro frei. Das heißt, ich könnte jetzt hier bis zu 39 Euro investieren. Ich kann aber auch nur 5 oder 10 Euro investieren. Das geht auch. Dann gehen wir mal auf die wichtigsten Merkmale und Vorteile ein. Also wenn wir jetzt nochmal Bonster als Beispiel nehmen. Also wie gesagt, ein Merkmal sind natürlich die Zinsen. Die kann ich mir auch auf so einer Plattform anzeigen lassen. Welche Zinsen werden vergeben? Da finde ich dann wirklich alles von 5 bis ja, 15%. Prozent. ist zum Beispiel bei Bonster wirklich alles dabei. Ich sehe die verbliebenen Laufzeiten. Also auch wenn ich dann in... Solche Kredite investiere, dann sehe ich das immer in meinem Dashboard sozusagen beim jeweiligen Anbieter. In der Regel ist das bei den meisten ganz okay, dass man sich das anzeigen lassen kann, so hey, welche Kredite habe ich investiert, welchen Zinssatz habe ich da, wie ist denn noch die verbliebene Laufzeit, dann kann ich mir das anzeigen lassen, zum Beispiel in so einem Kuchendiagramm, das ist eigentlich ganz nett. Und ich kann mir natürlich dann auch die Kreditart anzeigen lassen, ja, also bei Bonster sieht man dann zum Beispiel, okay, ich habe einen Privatkredit, ich habe einen Unternehmerkredit, wo ich mich beteiligt habe, ich habe einen hypothekenbesicherten Kredit, ich habe einen kurzfristigen Privatkredit, also da ist wirklich alles dabei oder ein besicherter oder ein unbesicherter Kredit, das würde ich dann auch sehen. Dann sehe ich natürlich auch den Investitionsstatus. Das ist auch ganz wichtig. Also ich sehe dann, okay, welche laufen normal, sind gerade in der Laufzeit drin, welche sind in der Schonfrist. Das heißt, die sind noch nicht überfällig. Also es hätte schon bezahlt werden sollen, aber meistens gibt man dann eine Frist von vielleicht fünf Tagen, in der der Schuldner noch Zeit hat zu bezahlen. Und dann sehe ich natürlich auch, okay, wenn ich Kredite habe im Verzug. Ja, wie viele Tage sind die denn im Verzug? Also kann ich mir dann anzeigen lassen, vielleicht von 8 bis 14 Tagen, von 15 bis 30 Tagen, von 31 bis 60 Tagen oder was ist zum Beispiel über 60 Tage im Verzug? Weil die meisten Kredite dann auch nach 60 Tagen zum Beispiel zurückgekauft werden, das kommt immer auf den Darlehensanwander an, die kann man sich dann auch anzeigen lassen. Und ich sehe natürlich dann auch, wenn zum Beispiel Kredite schon beendet wurden. Dann kann ich mir die Art der Wertsicherung natürlich anschauen, welche Immobilien sind da als Wertsicherung dabei oder sind das Kryptowährungen oder andere. Und die andere Form der Sicherung ist ja quasi diese Rückkaufverpflichtung. Ja, also habe ich welche mit Rückkaufverpflichtung oder nicht, kann ich mir dann auch anzeigen lassen, das geht auch. So, dann hatte ich es ja schon erwähnt, Darlehensgeber oder Darlehensanbahner, das sind sozusagen die Kreditunternehmen oder nicht-Banken-Kreditgeber, die sozusagen dann Kredite vergeben an Unternehmen, an ja, Privatpersonen. Und da gibt es eben viele verschiedene in verschiedenen Ländern. Und das kann mir auch anzeigen lassen, welche Darlehensgeber ich dann habe. Die kann ich mir dann auch aussuchen, wenn ich möchte. Da gehen wir später noch drauf ein beim Autoinvest. Und ich sehe natürlich auch, in welchem Land habe ich jetzt sozusagen die... Kredite vergeben oder mich an diesen Krediten beteiligt und auch da ist natürlich alles dabei, von Bulgarien über Südafrika, Mexiko, Kolumbien, ja, Kasachstan, Tschechien und so weiter und so fort. Also man sieht da auch, das ist durchaus sehr international, wo ich dann eben investieren kann. Dann gehen wir mal auf die Vorteile ein vom Investieren in P2P. Ich denke, ganz wichtig ist es, wenn wir eben eine Strategie haben. Wir müssen uns auch an diese halten. Und da sieht man hier, denke ich, ganz gut, wie man das machen könnte. Also das ist jetzt wie gesagt nur ein fiktives Beispiel, über das wir nachfolgend sprechen würden. Aber man könnte sich überlegen und das sagen häufig auch andere ja, Experten oder auch. P2P-Blogger, die wirklich sehr tief drin sind, dass man sagt, okay, ein Anteil von 5 bis 10 Prozent des Portfolios ähm, oder des verfügbaren Geldes, das ich gerne investieren möchte, das kann ich in, in P2P investieren ja, und nicht mehr. Also, wenn jemand sagt, okay, äh, schaut mal, wie viel ich da in P2P investiert habe. Und derjenige dann gar nicht sagt, wie viel das von seinem Gesamtvermögen ausmacht, dann wäre ich da auch vorsichtig, weil das ist dann eigentlich nicht wirklich seriös, denn die ja, Blogger oder Experten, die sich da wirklich Gedanken machen, da wird man dann häufig eben hören, dass ein Anteil wirklich eher unter 10% liegen sollte bei den P2P-Krediten und ähm, das ist so die erste Basis, ja. Man sollte natürlich eine gewisse Ausfallrate mit einbeziehen und das heißt, wenn ich jetzt in P2P investiere, dann muss ich auch damit rechnen, dass ein gewisser Anteil ausfallen könnte. Ein Beispiel könnte lauten, okay, ich investiere jetzt in verschiedene P2P-Kredite, habe eine Rendite erstmal von zehn Prozent, ja, und dann sollte ich auch mit gewissen Ausfällen rechnen, sagen wir einfach fünf Prozent der erhaltenen Zinsen, da sind Ausfälle dabei, also dass Kredite komplett ausfallen, etc., und dann komme ich zum Beispiel am Ende auf fünf Prozent. Fünf bis sechs Prozent vielleicht, das ist durchaus realistisch. Ähm, so sollte ich dann eher planen, ja, also das durchaus mit einbeziehen, aber dann äh, läuft das auch ganz, ganz gut, wenn man wenn man sich an die Regeln hält. Und vor allem ganz wichtig, Streuung über seriöse und etablierte oder etabliertere Plattformen. Das ist auch ganz wichtig. Also die kleinsten P2P-Plattformen, von denen man auch wenig hört oder ja die auch keinen Track-Record haben, die erst neu sind, da wäre ich wirklich äh, vorsichtig. Also da würde ich wirklich mal schauen, wie wie lange sind die auf dem Markt, gibt es da entsprechend ähm, schon genug Informationen, ja wie viele wie viel Investoren haben die, wie... Wie sind die aufgestellt? In was investieren? Die sind Investorengelder getrennt auf der Plattform. Ja, also zum Beispiel das Lemonway wird sowas genutzt. Ja und ja sind die einfach auch schon eine gewisse Weile auf dem Markt. Natürlich auch wichtig die Diversifikation auf der Plattform. Also nicht nur verschiedene P2P-Plattformen, sondern auch auf der Plattform breit streuen. Und da sollte man dann auch natürlich Gebenfalls ein Autoinvest nutzen, dann Zeit ist Geld, aber darauf gehen wir gleich noch mal ein, um noch mal auf die große Ebene zu gehen, also den Anteil im Portfolio. Ich habe jetzt mal einfach ein fiktives Beispiel mir rausgesucht ja, von einem Investor. Da sieht es dann so aus, dass eben 37 Prozent in Aktien investiert wurden, 36 Prozent in Immobilien, 18 Prozent ist in Cash verfügbar. Denn ein gewisser cash kann durchaus Sinn machen. Und den P2P-Kredite wurden dann 9% investiert. Ja, also so kann es zum Beispiel als Muster aussehen. Ist jetzt natürlich nicht allgemeingültig, aber einfach nur um eine gewisse, ein gewisses Feeling dafür zu vermitteln. So, dann geht's um den Autoinvest und die Diversifikation auf den Plattformen. Also ich habe hier nochmal ein Beispiel von Monster, also die haben jetzt zum Beispiel gesagt, okay, wir bieten jetzt verschiedene Autoinvest an mit gewissen vorgefertigten Strategien. Das heißt, ich kann mir natürlich auf einer Plattform jeden Kredit einzeln aussuchen, kann ich machen und mir alles anschauen. Ähm, spricht auch nichts dagegen, ist natürlich zeitintensiv. Ja. Und wer sagt, okay, ich will bei kleineren Beträgen mir nicht unbedingt so viel Gedanken machen, für den könnte zum Beispiel dann eben so eine vorgefertigte strategie etwas sein oder ich könnte mir auch selber meine autoinvestor erstellen nach gewissen kriterien wie ich es gerne hätte ja also das geht auch um noch mal bei monster zu bleiben gibt es aktuell die diversifizierte strategie die ja circa einen durchschnittlichen Zinssatz von 11,79% verspricht. Konservativ liegt auch etwa auf in dieser Range. Und dann gibt es noch Rendite stark mit 13,6%. Ja, natürlich wird ein höherer Zinssatz versprochen, aber natürlich ist dies auch entsprechend risikoreicher. Ja, und da kann man dann eben gucken, wie sieht denn mein Risikoappetit aus? ja Also wie viel, wie viel Risiko möchte ich eingehen? Und ist das schon etwas für mich? ja Also diese Strategien, die sind dann so definiert, dass es zum Beispiel heißt, okay, maximal 15 prozent werden nur in kredite von einem bestimmten darlehensanbahner investiert nicht mehr ja es kann natürlich dann auch ein bisschen begrenzt sein eben nach nach ländern oder nach typ des kredits und so funktionieren eben diese strategien und wenn einem das gar nicht zusagt dann kann ich auch sagen okay ich mache das benutzerdefiniert und da kann ich dann wirklich meine eigene mein auto mein eigenen Autoinvest definieren und mit Kriterien festlegen, bitte investiere automatisch in diese und jene Kredite. Ich kann dann sagen, ich will eine gewisse Laufzeit, länger sollen die nicht laufen. Ich will bestimmte Länder ausschließen oder ich will bestimmte Sicherheiten auf jeden Fall dabei haben. Ich will auf jeden Fall mit Rückkaufverpflichtungen Kredite äh, haben. Ich will maximal einen bestimmten Betrag in äh, Kredite investieren, also zum Beispiel nicht mehr als 10 oder 15 Euro. Und das kann ich dann alles da einstellen. Und... So kann ich sozusagen meine Investments, die dann in diese vielen verschiedenen P2P-Kredite laufen, wirklich automatisieren. Natürlich macht es dann auch Sinn, sich das hin und wieder mal anzuschauen und den Autoinvest invest nachzujustieren. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel neue Darlehensanbahner hinzukommen, ich aber auch nur bestimmte ausgewählt habe, dann kann ich die natürlich je nachdem wieder aufnehmen. Aber ich kann da, wenn ich das mal eingestellt habe, natürlich die Zeit deutlich reduzieren. Das geht durchaus. Und jetzt sage ich nur noch, ja, vielen Dank und viel Spaß beim Investieren. Ja, schreibt gerne in die Kommentare oder kontaktiert uns, wie ihr in P2P investiert, wie ihr momentan aufgestellt seid, was stört euch oder was kann besser werden in der P2P-Branche. Und dann sind wir mal gespannt, was wir hier für Rückmeldungen erhalten. Und ansonsten ja, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder bei Capital Insider. Und wie immer ein kurzer Disclaimer, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung. Der Podcast spiegelt lediglich unsere Meinung und die unserer Gäste wider. Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast dar und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig, damit wir weiterhin hochwertigen und kostenlosen Content bieten können. Also, bleib dabei mit InsiderInn. Mittendrin.